2: De 14 à 15h, la poésie débouche vos petites oreilles.
0: Un vendredi sur deux, de 14h à 15h, la poésie débouche. Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. La poésie débouche, la poésie débouche. La poésie débouche. Mais pourquoi la poésie débouche bah, Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésies. Ah Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Canu. Aujourd'hui, la poésie débouche autour des histoires vraies. Vous entendrez la voix du poète heptanès Fraction. Je me permettrai exceptionnellement de glisser un peu de ma voix propre. Et dans la deuxième partie de l'émission, je m'entretiendrai avec l'écrivain François Beaune. Les histoires vraies, la valeur de nos vérités, leurs couleurs et leurs nuances, simple appréciation, possession d'une connaissance, perception d'une réalité, Appréhension du réel Ce réel vécu, visible, vu, senti Que nous recevons au fond de nous En plein dans le ventre, bien comme au centre de nous L'histoire vraie comme projectile, puissante souche Raconter l'histoire, est-ce laisser place à la vérité Entre subjectivité et objectivité aussi bien sûr Fouiller les souvenirs, construire le présent, catalyser l'avenir Histoire de famille, histoire d'amour, d'amitié, histoire de rien du tout, histoire de si peu, histoire du quotidien, histoire extraordinaire, histoire magique, histoire ici et maintenant. Bord de mer ou montagne, toi et moi, le ruisseau, le chien de notre oncle. Ah oui, c'était où ça déjà Et puis on était avec qui T'es sûre qu'il était là Certaine On avait tapé la route pour arriver. Je me souviens ce jour-là. Ce café bu sur l'asphalte. Et tu sais, hier, aujourd'hui, je vois la vérité. L'histoire vraie. Des histoires murmuraient au fond de l'oreille, en bouche à bouche, entre les mains et les cheveux. Pour commencer, on écoute le morceau d'Alicia Keys, Pwn It Whole. <musique> suivre sur ce flow euh, très très euh, très très groove de d'Alicia Keys. On va écouter le poète Eptanes Fraction, une écriture viscérale des vues du réel, des on ne sait pas trop, un monde sous forme de
3: convulsion. C'est parti Brouillard sur la lande, une écolière est assise au milieu de la chaussée, déchaussée, elle se tient le bras droit, une lumière jaune, des flammes, sur un parking d'hypermarché des adolescents se font des doigts, se marchent sur la tête pour s'amuser, début d'incendie, arrestation, un chien se fait la malle à travers un portail, rouillé le portail, roule. le chien, rouge le soleil couchant qui éclaire ses ligaments de lévrier. Pilonne dans un champ de coquelicots, un grand gaillard étreint sa copine, l'étreint ou bien la force à montrer dans la bagnole, on sait pas trop. Casquette et capuche, attendre ou marcher, on sait pas trop. Contre jour géant, un cheval famélique fouille les poubelles, une gamine promène son lapin en laisse, un lapin nain, une laisse rose, une route désertique où manœuvre des militaires, tous sauf un qui t'ordonne de ralentir. Trop de moustaches dans ce pays, beaucoup trop. Une dame âgée se plie en deux sur un banc, elle se met à vomir. Pendant ce temps, son mari lui tient les cheveux. Au loin, la mer, des mouettes, des papillons. Sous un ciel tourmenté, deux garçons braquent les passants avec leurs jouets. Un autre joue à cache-cache derrière un conteneur. S'amuse ou bien se met à l'abri des coups de son père, on sait pas trop. Folier, beauté, attendre ou marcher, on sait pas trop. Femme de ménage sur un escabeau. Une manade longe le mur du cimetière, une jeune femme téléphone sur son balcon, il y a des mecs qui portent des masques, tous sauf un qui se planque derrière une poêle à marron. Une prostituée descend d'un camping-car, short et bustier, un putain de tafanari, elle rigole, elle éclate de rire ou bien elle est en train de devenir complètement starbée. On ne sait pas trop, police et pompiers, attendre au marché. on sait pas trop. Il y a un mec qui jette quelque chose. Il y a un mec qui montre son cul. Il y a un mec qui remonte la rue en trimballant un panneau de signalisation. Deux mecs en empoignent un troisième. Un mec en survette, Un mec en tongue. Un mec avec un flingue à la main. Un mec en costard sur un chemin vicinal. Il y a un mec qui pleure assis sur un bout de carton. Il y a un mec qui s'étire dans son jardin. Douce pendiculation ou bien engueulade avec Dieu. On sait pas trop. Douceur et grisaille. Attendre au marché, on sait pas trop. Fresque murale, mini-jupe et bottines, deux petites putes dans une zone industrielle, deux petites putes ou bien deux petites secrétaires bien branchées, qui font du stop, qui en font trop, oh punaise, il y a un type qui fait un malaise dans sa voiture, il y a un type qui se trouve mal ou bien qui se branle, on sait pas trop. barre d'immeubles et palmiers, attendre au marché, on sait pas trop. Maladie du cœur et des vaisseaux.
0: Maintenant, on écoute euh, le morceau de « Everything, Everything, I Believe It Now ». retour en studio. À présent, je vais donc glisser un texte de ma patte, je dirais, exceptionnellement. Le bac à sable mesure peut-être deux mètres. Il me semble immense. Les jambes minuscules grimpent et arrivent, plouf, dans le bac à sable construit de béton. Par tes doigts larges et tes paumes dures. Je passe des heures l'été dans le bac. Le sable n'est pas celui de l'océan, importe peu. Il est sable. Je forme des images. Je malaxe. Je trempe mes doigts. Les doigts présents, toujours dans les châteaux. Le matin, plutôt dans le sable, les grains, les mêmes que ceux dans le pain, le pain du midi, tantôt, après le déjeuner. Soleil tape sur le crâne. La casquette, le carré brun, la robe blanche et bleue. J'aime le rose aussi. L'orange et la citronnelle. Je suis un agrume. Un agrume libre que l'on ne presse pas. Je peux sentir les crêpes. Tu m'as fait des crêpes. J'attends que tu appelles l'heure de m'asseoir, de te parler de l'amour, des crêpes. Elles sont parfaites, tendres, chaudes. Je les aime brûlantes. Le sucre qui suinte en intérieur, liquide. Un peu de citron. Je suis un agrume, pas de grumeaux, jamais dans ta pâte. Crois-tu que je puisse en faire de si bonne, un jour Crois-tu que je fasse si bien que toi Et coudre aussi, tricoter, saisir le bifteck juste comme, rouge, viande, bleu. J'ai mangé du cheval chez toi, combien de fois, des dizaines, sans avoir peur, oui. Pourtant, je montais à cheval, avec l'école le week-end, au centre équestre. La voltige, gymnastique sur animal, folie le goût du cheval. Et maintenant,
3: on écoute Human After All de Daft Punk.
0: plaisir d'écouter du Daft Punk, on a bien dansé ici en studio avec Camille, qui est, en, qui est en technique aujourd'hui avec moi. Bon maintenant, on va poursuivre avec l'invité, François Beaune, écrivain donc. Eh bien, je vais vous laisser en compagnie de François Beaune et de moi-même. Je l'ai rencontré il y a peu de temps, ce printemps, et nous avons discuté, discuté littérature, discuté poésie, discuté de sa vision aussi à lui, de la littérature. Je vous laisse, c'est une première partie donc... L'entretien se compose de deux parties, première partie pour le moment. Bonjour François Beaune. Bonjour. Alors, je voudrais d'abord vous demander, François, de nous raconter un petit peu, euh, et beaucoup, votre euh, comment vous êtes entré en écriture, votre parcours d'écrivain.
1: Ben, moi, j'ai commencé très jeune à écrire, en fait, enfin très jeune, vers la sixième, cinquième, j'ai commencé à, à tenir des cahiers, et euh, j'ai été... Euh, euh, encouragé par une prof en cinquième qui me faisait réécrire mes dissertes, qui s'appelait Hélène, comme ma grand-mère. Et euh, je sais pas, puis après j'ai continué, euh, c'était, un, c'était une, un hobby, une passion, puis, euh, et puis euh, petit à petit, j'ai, après j'ai fait des fanzines, le premier s'appelait de, La Cocotte, qui euh, était sous-titré La Quintessence de Tout, T.E.X., ce qui va bien parce que comme je suis malade, c'est, ça me fait penser à ça. Et, euh, et euh, je collaborais à des fanzines comme l'Incroyable Zloslow avec Hélène euh, sur les plans de la Croix-Rousse, euh, avec Fabrice Turier, Xavier Lacombe, avec toute la bande. Là. On était. Voilà, c'était il y a, quoi, y a <coughs> 15 ans, 15-20 ans. Et puis euh, une revue qu'on a créée avec euh, la mère de ma fille qui s'appelle euh, à Louche. Et de cette revue, euh, on, on faisait des portraits de Jean Louche. En fait, j'ai commencé à faire des portraits de gens. Et en fait, j'ai pas arrêté de faire des portraits de gens. C'est, c'est mon style de, d'écriture. Je crois, c'est ce qui m'intéresse. C'est l'art du portrait. Et donc, euh, dans la revue Louche, euh, par exemple, on, on avait fait. Euh, c'était Delphine qui faisait les photos. Moi, je faisais les textes. Euh, et Sandrine faisait la maquette, le graphisme. On était trois, en gros, à travailler là-dessus. C'était des bouquins d'une centaine de pages. Et pour le le troisième numéro, on avait fait le portrait de Gaëtan Barthélémy, patron de Syrie à la retraite, qui se retrouve tout seul dans sa grande maison un jour, parce que sa deuxième femme le quitte. Ses petits-enfants ne viennent plus le voir. Et là, il se met à découper des femmes, dans la camif, la redoute, les trois Suisses. Et euh, il les agence par panneaux de tendance, les pulls, les yeux, euh, les chevilles, et euh, il en recouvre intégralement les murs de sa grande maison. Et puis il s'arrête pas là, il s'achète une machine à écrire, une machine tapissecrit à l'époque où il y avait encore des petits écrans sur les. C'était une sorte de dans l'évolution de la machine vers l'ordinateur, de la machine à écrire vers l'ordinateur. Il y a eu une machine à écrire avec écran informatique. Il avait ça. Et euh, et il s'est mis à écrire. Lui qui avait pas lu dix livres dans sa vie, dont neuf 900 Antonio. Et il s'est mis à écrire avec, avec ce style-là, aussi très oral, très gouailleur. Guaille, Sans anthony il a écrit un, un livre sur toutes les femmes qu'il a, avec qui il a couché, par exemple. Euh, il a écrit un, un livre sur le gros Pierrot, son ami euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui est né en patron de Syrie, qui est né en 1921, qui avait fait une carrière de foot, qui avait même été appelé à l'Olympique de Marseille. Mais il n'a pas pu, il y a eu la guerre. Et et donc, il a a écrit sur le foot, on a retrouvé 36 manuscrits, d'environ 200 pages chacun. Et euh, donc, on est parti de ça, pour faire le portrait de, de lui, sans jamais rentrer vraiment dans... Voilà, dans le... La, la psychologie du personnage en montrant en fait ce qu'il a produit à un moment de sa vie à un moment de solitude de sa vie euh, ses, ses, ses bouquins ses panneaux de tendance couvert de femmes et euh, ça a commencé comme ça en fait la, l'écriture la cocotte ça et puis après euh, euh, du louche en fait est né un personnage qui était le théoricien du louche et j'ai commencé à raconter l'histoire du théoricien du louche j'ai commencé, euh, mais j'avais commencé bien avant en fait. Et euh, le théoricien du louche s'appelle Jean-Daniel Dugommier. Le louche étant euh, l'acception euh, euh, ordinaire pour dire euh, le sous-réalisme. Le sous étant euh, l'acception savante du terme louche. Et euh, le sous-réalisme étant une manière de regarder de trop près la réalité. Afin qu'elle implose sur elle-même et qu'elle révèle un certain nombre de, d'objets, de personnages, de, de choses euh, enfouies, sous vécues euh, qui euh, sous-existent dans les limbes de la réalité.
0: Donc c'est un vrai. Euh, le surréalisme, c'est vraiment quelque chose que vous concevez euh, dans votre écriture. C'est un, c'est le, le, le motif. C'est le.
1: Le surréalisme, c'était, euh, ça a été un moment. Pour moi, une manière de théoriser, oui. mais de théoriser de manière un peu loufoque, un peu pataphysique. Oui. Euh, le, c'est une sorte d'intuition sur de, vis-à-vis du monde, de, de choses qui, qui nous échappent, qui sont euh, comme un bibelot posé sur une, une étagère, qui finalement euh, qu'on ne voit plus parce, que, parce qu'il est là depuis trop longtemps, parce que le temps l'a usé. Et qu'on finit par redécouvrir, non pas par, ce qui, par la, la beauté qu'il pourrait avoir, mais par la trace qu'il a laissée dans la poussière. Mmh. Ou. Euh, mmh. Voilà, où c'est, euh, c'est. C'est cette espèce de. Et c'est des formes d'énergie qu'on considère comme négatives, comme l'ennui, comme la solitude, comme. Euh, la fadeur, les choses comme ça, qui permettent de faire imploser la réalité, et de faire advenir un certain nombre de choses qui ont, qui ont disparu dans la réalité parce que sous-entendu.
0: L'idée c'est d'aller gratter, d'aller gratter derrière.
1: Oui, d'aller à la, à la rencontre en regardant trop longtemps, c'est par exemple, fouille. de ce qui est enfoui. Donc le, le théoricien du louche... Pour qu'ils deviennent concrets, puisque nous, on fait de la littérature, je ne fais pas de la philosophie, moi. Euh, les philosophes ont des concepts, comme le surréalisme pourrait en être un. Euh, mais nous, on a des personnages. Donc, j'ai, à partir de cette intuition-là, et à partir de ce qu'on avait construit, en fait, l'intuition aussi de ce Gaëtan Barthélémy, seul dans sa ferme, en train de, de se faire ce monde-là, l'intuition de l'art brut, euh, eh bien, boum, eh bien, euh, j'ai, j'en, j'en ai fait un personnage réel, enfin un personnage mmh. imaginaire, mais qui est devenu réel pour moi, concret, et qui pouvait dire un certain nombre de choses sur le monde aujourd'hui, à travers ce prisme-là qui est le surréalisme enfin c'est, le loul. Ce
0: que, ce que voilà. vous dites, c'est intéressant ce que vous dites par rapport à, à la, au roman et à la philosophie, ça me fait penser à Camus, qui disait, on, on le sait, euh, qui disait, euh, si, si, tu veux écrire un rom- si tu veux être philosophe, euh, écrire un roman et, euh, et c'est vrai que et C'est ce qu'il a fait lui euh, il, il, il pensait vraiment le, le roman Comme une bah Une porte d'entrée justement euh, avec, euh, avec les personnages Avec euh, les implicites Avec euh, les intimes etc C'était une façon, euh, une façon De faire de la philosophie différente Que de la théoriser ou de la poser ou de la conceptualiser mm-hmm. Donc ça me, ça me fait penser à ça
1: ouais, Mais l'étranger c'est un roman philosophique enfin, c'est, c'est même un, presque un, C'est un personnage théorique euh, mais euh, mais c'est un personnage quand même. On, on le suit, on, on est en empathie avec lui, même s'il est nous il, même s'il est lointain, il est très proche aussi. Euh...
0: parce qu'il appelle justement tout notre lointain aussi, parce qu'on est tous un peu lointains avec nous-mêmes. Enfin,
1: mm-hmm. Et du Bien coup, euh, ça... ouais, c'est ce qui ce qui est, il y a eu beaucoup de philosophes qui se et aujourd'hui de plus en plus d'ailleurs. Hein, les, les... Il y a plein de, de gens qui sont philosophes en fait euh, qui sont essayistes et qui euh, utilisent le roman parce que c'est le, le médium le plus le plus grand public euh, qui se vend le mieux euh, aussi euh, pour, pour dire un certain nombre de choses qu'ils ont besoin de dire euh, je pense par exemple à Jérôme Ferrari qui est de formation euh, euh, philosophique et qui euh, qui utilise le roman pour euh, interroger et dire des choses sur le monde d'aujourd'hui.
0: Mmh. Est-ce euh... que je peux vous demander justement Alors on est on est l'émission, elle s'appelle La poésie des Bouches, vous le savez. Et c'est vrai qu'elle est consacrée aux littératures contemporaines, mais elle met en lumière un peu plus la poésie mmh. contemporaine. Et c'est vrai qu'on que pensez-vous justement de la poésie Est-ce que vous lisez de la poésie Est-ce que vous pensez que cette po... la poésie peut aussi avoir une entrée justement euh, de de, de... Une entrée pour mieux voir le monde, pour voir peut-être un surréalisme réalisme aussi, accéder à, mmh. à quelque chose qui est... Non mais j'aime vraiment beaucoup cette, cette notion-là, <rire> cette idée-là. Voilà, elle me, elle me plaît, elle me séduit. Et est-ce que Voilà, la poésie, elle...
1: Oui, bah, bien sûr, la poésie. Alors, la poésie, aujourd'hui, plus personne lit de poésie. Donc elle, elle sous-existe. Alors là complètement, elle est sou- devenue totalement surréaliste mais elle existe euh, au, en, en même temps de manière très forte dans la chanson. Moi je trouve, euh, y a, voilà, elle, aujourd'hui c'est par la chanson. Euh, par exemple, euh, on peut penser que euh, le, le poète qui a qui a fait passer euh, euh, toutes le, les, les inventions de la beat generation, c'est Tom Waits a été au bout, en fait, de la beat generation qui a été peut-être, d'ailleurs, le, la chose la plus intéressante de la beat generation c'est bien Tom Il euh, y a des poètes de l'ordinaire, et on, on voit euh, Jarmouche faire son dernier film, qui, c'est deux heures sur la poésie, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, c'est, c'est le nom de, du chauffeur de, de bus, qui est un chauffeur de bus poète. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je euh, vois et, pas. Euh, ce c'est vraiment de la, et c'est à partir d'ailleurs d'un poète de l'ordinaire qui raconte vraiment sa vie comme ça. Euh, Reznilkov, des gens comme ça, qui sont, qui travaillent sur, sur l'ordinaire, et comment.. Euh, qui travaillent sur les, sur les. le quotidien. Moi, je dirais que Carver, c'est un, un des grands poètes de. C'est de, de la poésie en prose, mais c'est et euh, mais c'est vrai que la poésie aujourd'hui elle est alors elle, des fois elle passe par le slam je suis plus ou moins convaincu ça dépend des ça dépend euh... il y a un grand pancréas ce malade là c'est, c'est... C'est... je trouve ça affligeant mais euh, il y en a d'autres qui disent un certain nombre de choses moi je trouve que le slam est, est... est plus finalement plus intéressant quand il est politique que quand il est politique aujourd'hui c'est, c'est un peu dommage euh, c'est pas évident. Euh... La poésie, c'est vrai, je, je, j'en lis pas. J'en lis pas. Je, 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 je pourrais pas citer un poète contemporain qui, qui m'intéresse.
0: Alors, est-ce que je peux vous demander, François, justement, euh, quels sont les, les livres qui vous ont, les littératures, les auteurs, les livres qui ont pu vous, vous marquer, qui vous marquent encore, peut-être des choses que vous avez lues récemment. Là, la
1: semaine dernière, j'étais. Je dis ça, que, ça que je lis pas de poésie. La semaine dernière, j'étais à, j'étais à Beyrouth. Et il y a un petit bistrot qui fait aussi un peu scène ouverte, qui fait du slam, qui s'appelle Onomatopéa Ashtafi, et euh, et là il y avait Nabil qui a a fait des très beaux slams, et et, euh, qui a demandé euh, à l'assistance s'il voulait participer. Et moi, je trouve le plus, le plus beau slam, euh, pre... ah, peut-être un des premiers slams, mais il y en avait peut-être encore avant, c'est celui de Tristan Corbière. Je sais pas si vous voyez ce, c'est, Tristan Corbière, c'était un poète de, de la butte Montmartre de la fin du 19e siècle, qui a écrit un recueil de poésie qui s'appelle Les Amours Jaunes. Et dans le, un des premiers poèmes, ça, euh... c'est une sorte de présentation de lui-même comme font les rappeurs. Ils se présentent en disant un certain nombre de choses de lui, d'eux-mêmes, qui sont souvent d'ailleurs les poèmes les plus intéressants, euh, je trouve, des rappeurs, parce que ben, c'est une manière de se vanter. Et ce poème, ça fait euh, Il ne naquit par aucun bout, fut toujours poussé vent debout, et fut un arlequin ragout, mélange adultère de tout. Du je ne sais quoi, mais ne sachant où. De l'or, mais avec pas le sou. Des nerfs sans nerfs vigueur sans force, de l'élan avec une entorse de l'âme, mais pas de violon de l'amour, mais pire étalon trop de noms pour avoir un nom, prenant pour un trait, le mot trait ces vers faux furent ce seul vrai capable de tout, bon à rien gâchant bien le mal, mal le bien Euh...
0: c'est génial
1: et ça finit par trop réussi comme raté et c'est l'histoire d'un poète, d'un, d'un homme qui, qui fait exprès de rater, qui rate. Il y a cette figure hein, dans, oui. la, dans la littérature, dans la poésie, du raté, de celui qui a même pas besoin d'ailleurs d'arriver, d'advenir, parce que il existe en tant que raté. Et peut-être que c'est pour ça que la poésie euh, est, est aussi surréaliste aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie esthétique du ratage dans la poésie. Donc on, on peut moi, on facilement se on peut se féliciter de rater en, en tant que poète.
0: Alors c'est quoi se féliciter de rater euh, c'est, Ça, ça, ça m'interroge. C'est les poètes
1: maudits. Il y, a, il y a ça qui, depuis le 19e siècle, qui perdure. Il y a une sorte de romantisme, de position euh, de socie- en société, d'être quand on est poète, on est hors de la société. On est, on est, et, et, et si on réussit, c'est que finalement, on est déjà plus poète. Et donc... Euh, si la poésie rate aujourd'hui, si elle ne si se vend pas, si elle n'est pas commerciale, c'est peut-être exprès. Peut-être qu'elle fait exprès. Il
0: faudrait lui poser la question. <rire> Donc, poète maudit, poète raté. Je n'aurais pas, pas, j'aurais pas pensé ça comme ça. Pour moi, le poète maudit, n'est pas, c'est autre chose.
1: Mais... Le nombre d'années où Léo Ferré, par exemple, a galéré sur euh, la butte Montmartre, justement aussi par choix je pense aussi par il euh, y a une vraie esthétique du ratage en poésie euh, c'est ça fait partie de ça fait partie du truc quoi il faut ouais,
0: il ouais. faut
1: être un raté quoi parce okay. que si on dès, dès qu'on réussit on est un vendu et
0: pas dans pas dans le roman on,
1: pas dans le roman parce que le roman c'est un art euh, c'est un art de, de masse c'est un, voilà dans, dans le roman euh, un romancier euh, plus euh, plus est lu plus les, les contents
5: mais il y a bien
0: des romanciers ratés aussi, des
1: romanciers a, maudits. Oui, il y a plein de romanciers maudits. Mais parce qu'eux, ils, ils sont poètes. Au fond d'eux-mêmes, c'est <rire> au fond, ça Au fond, ils sont plus poètes. Mais ils font du roman parce, parce qu'ils essaient quand même de réussir un peu. Mais... mais ils réussissent pas parce qu'en fait, comme ils sont poètes...
0: Et vous, François, vous avez <rire> jamais écrit de, vous avez jamais écrit de, de poésie
1: ah, Si, si, moi j'ai commencé par la poésie. J'écrivais des acrostiches pour draguer les filles. Même avant la sixième, CM1, CM2. CM1, CM2, ouais, c'était votre technique. Une, une copine qui s'appelait Alexandra et je lui ai, j'ai mis toutes ses lettres à la verticale comme ça et puis après j'ai fait des beaux Alexandras. Je lui ai amené le, le, le poème et là elle m'a dit mais tu sais tu m'intéresses pas, je t'aime pas François. Non. Et après j'ai compris quoi, <rire> j'ai pris que des filles avec des prénoms plus courts. Oui. Parce que ça va, Alexandra, ça m'avait pris des heures. Donc tu prends Léa, tu prends euh, Eva, même Maude, ça va C'est
0: un peu, c'est un peu long, non Maude, ça va. Ça va. Bon. <rire> bon.
1: Mais j'ai arrêté avec euh, les Augustine, ça va quoi.
0: <rire> ok. Euh, bon, vous me faites rire, c'est parfait. Je pense que vous ferez rire aussi les auditeurs. Je vous laisserai méditer sur euh, les paroles de François Beaune sur la question du poète, du poète maudit et aussi du romancier, la question aussi de la littérature de masse, et puis sur la question aussi de draguer les filles, Bon ça je ne sais pas, pour les alexandrins, etc. Alors avant de retrouver François Bonin, je vais euh, d'abord lire, en fait après dans la deuxième partie on parle de son livre qui est paru, Une vie de Gérard en Occident, aux éditions Verticales, et je vais vous lire un peu de la voix justement de ce Gérard, et il en parle après. Le dernier Goré. Avec Annie on s'est donc installé à la Roche-sur-Yon. Je travaillais aux abattoirs en logé Cité de la Garenne, au 9e étage. C'était super, toute la vue dégagée, devant nous, le bonheur d'être enfin ensemble. Il y avait même une bonne ambiance au travail. Découper du goré, ça rapproche les êtres. Il y avait toute une brigade d'ex de Fleury Michon, qui maniaient le Merlin comme des héros de Western, et qui venaient eux aussi de débarquer. Pour t'expliquer, début 84, Yves Gonor, le patron de Fleury, avait décidé d'arrêter l'abattage de cochons. Mettre des tranches sous vide, oui, mais toute l'activité classique de découpe de viande était plus assez rentable. Alors, avant d'être licencié pour de bon, les ouvriers de Posoge se sont dit qu'il fallait marquer le coup. Vous le faites en Afrique, à Man, l'enterrement de vie de garçon Vous l'avez, ce rite-là Ici, en Vendée, systématique. Pensez religieusement. Tu connais pas C'est très simple, on organise une fête chez soi où les filles sont interdites. Déjà, ça commence bien, non la fête est en l'honneur du malheureux qui va se marier. En plus, souvent avec sa voisine, avec qui il a grandi depuis qu'il est né. Ses amis rassemblent des bouteilles de Pinot, de whisky et surtout de Ricard. Des magazines de cul, des jouets, tout ce qu'un homme aime faire dans la vie. Et ils mettent l'ensemble dans un petit cercueil qu'on interdit dans le jardin. Souvent, tu te retrouves à trois plombes du matin, s'aborder sous la pluie à creuser. À la fois, tu détestes et ça te plaît. C'est un peu ça une tribu, comme chez vous, j'imagine tu rêverais de te barrer, de faire des trous en Australie, mais c'est toujours sous le paillasson d'à côté que ça se passe. Un jour, les ex de Fleury me racontent que le contremaître passe à la menuiserie. Et là, ils découvrent les types occupés à faire des grands panneaux, les assembler. Mais vous faites quoi, là C'est bizarre, votre truc. On dirait un cercueil, là, franchement. C'est de la bricole, c'est pour l'entreprise. Qu'est-ce que c'est Les gars, ils sont gênés. Euh, Non, Jacques, on peut pas te le dire, on peut pas. Pourtant, ils sont obligés, ils le savent. Comme il est contre-maître. Alors, ils expliquent que oui, c'est un cercueil, et qu'ils ont l'intention d'y mettre le dernier cochon abattu, de le peindre en noir et de le poser dans la cour, devant le bureau de M. Gonor. Alors lui, Jacques, « Ah non, mais ça va pas la tête, hein. vous êtes dingue, hein ?» Il arrivait juste de Lorraine. Il connaissait rien, de Vendéen. Finalement, il les a convaincus de pas le faire. Et donc, quelque part, le dernier cochon de fleuri a jamais a été enterré. Il erre la nuit dans l'usine, entre les chaînes, goré fantôme, il plane au-dessus des tranches sous vide. Alors, avant de retrouver François Beaune, qui nous parlera donc de son livre Une vie de Gérard en Occident, on écoute « Palm of your hand, the cake ». Dernier livre que vous avez, euh, donc qui, est, qui vient de paraître aux éditions verticales que j'ai lu et qui m'a été ma claque de la rentrée euh, donc de janvier 2017, qui s'appelle Une vie de Gérard en Occident. Est-ce que vous nous raconteriez un petit peu
1: de ce bon, livre c'est très simple. L'histoire, c'est euh, l'histoire d'un ouvrier, d'un ouvrier de campagne, un ouvrier vendéen. Qui raconte sa vie à un réfugié érythréen qui ne parle pas le français, en attendant qu'arrive une députée socialiste. Voilà, c'est ça le, la base. Et euh, donc c'est une sorte d'en attendant Godot, euh, une sorte de farce, euh, quelque chose d'un peu burlesque. Burlesque. Burlesque, ouais et euh, sous la forme d'un menu ouvrier mais garni hein, bien garni avec euh, tout ce qu'il faut amuse gueule, entrée euh, différents plats euh, poissons, viande euh, plusieurs trous normands euh, cigares euh, digestifs etc donc c'est présenté comme un banquet comme un menu euh, ouvrier copieux euh, et c'est une somme de sketch moi je dirais très proche de de euh, à la Coluche, quoi. Ou à Fernand Reynaud, qui sont mes deux humoristes préférés. Avec Elie Gahu, euh, et, euh Et qui... Euh, c'est des sketchs sur la vie ordinaire de ce Gérard, depuis son apprentissage en charcuterie, quand il était gamin, même, et même avant, en tant que euh, fils de de restaurateurs, euh, bar restaurant PMU, euh, etc. de en plein dans le bocage vendéen. Et puis après, comment il a fait son service militaire, comment il est devenu euh, euh, ouvrier, ouvrier dans les dans les abattoirs de la Roche-sur-Yon.
0: Comment il rencontre sa femme à Lille.
1: Comment il rencontre de... sa femme à Lille-dieu, euh, qui c'est la période un peu illuminée, enfin euh, solaire de son de sa vie, C'est ces c'est deux années à, à Lille-dieu. Euh, et puis euh, voilà comment il vit sa vie puis euh, à travers ça parce que c'est quelqu'un qui est vachement int- intéressant intelligent je trouve ce personnage est drôle et donc qui nous fait découvrir aussi parce que c'est un fin observateur de son monde qui nous fait découvrir euh, euh, tout ce qu'il a observé en fait euh, ses copains euh, c'est voilà sa fille euh, euh, tous les gens autour de lui qui gravitent autour de lui et, et qui finalement ça forme le portrait d'un, d'un être qui est lui mais qui est aussi la somme de tous les autres
0: oui quoi. on a vraiment une fresque quelqu'un de généreux quoi. Euh, tout à fait on a vraiment une fresque avec votre livre et, et ce qui est intéressant c'est que souligner qu'on n'est pas du tout dans l'anecdote on pourrait penser qu'on est peut-être dans des anecdotes du quotidien où, non non on est vraiment on a l'impression de, de saisir euh, et Gérard, mais autant sa femme, autant euh, sa fille qui fait du roller derby, autant euh, ces, euh, ces gens qui se retrouvent dans les hôtels pour, pour un 5 à 7, on saisit plein de choses. Euh, on saisit euh, les, les coins aussi de Vendée, l'âme, l'âme, l'âme de la Vendée. Euh, et c'est, c'est très, euh, très juste et très authentique. Alors, mot galvaudé peut-être, mais non, l'authenticité, ça existe encore, j'espère. On a secret.
1: le droit, il ne faut pas la laisser. Euh... N'est-ce pas on n'est pas obligé de parler de l'identité, mais de l'authenticité, ça va.
0: Oui, hein. <rire> ouais. Et, et euh, ce, ce livre, alors, vous l'avez, euh, vous l'avez fait parce que vous avez, été en, vous avez vécu en Vendée, vous avez été en résidence
1: Oui, j'ai passé deux ans, en fait. j'étais invité par la scène nationale de la Roche-sur-Yon.
0: Le Grand R. Le Grand
1: R. Euh, et euh, qui m'ont permis, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu voulais faire, qu'est-ce que tu veux faire. T'as, t'as deux ans en, en tant qu'écrivain associé à la scène Nationale, et je revenais d'un tour de Méditerranée. J'avais fait pendant un an et demi le tour de la Méditerranée avec mon petit micro pour créer ce projet euh, de, d'histoire vraie de Méditerranée, cette bibliothèque multimédia de textes, de sons, de vidéos, d'histoires courtes euh, qui sont. Euh, auprès des gens vivant tout autour de la Méditerranée qui est, et par, par un collectif d'artistes d'auteurs, de, 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 de chercheurs qui vont à la rencontre des gens en résidence et, et qui ramènent ça, on met ça en commun et puis ensuite on re-raconte ça sous la forme de livres, le premier livre c'est, s'appelait La Lune dans le puits. il sort d'ailleurs en poche le 20 avril chez Folio c'était le, mon livre précédent et euh, donc moi je revenais de, de ce, tout ce projet là c'est pour ça d'ailleurs même que je me suis installé à Marseille maintenant avant j'étais à Lyon et euh, ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire j'ai dit j'aimerais bien essayer de faire la même chose mais pas euh, mais sur la Vendée avec donc une seule langue le français bon, il y avait un peu de patois aussi mais parce que j'ai découvert que le, vendéen, le patois vendéen est particulièrement intéressant c'est la langue de Rabelais Rabelais parle Vendéen, les Acadiens aussi de, du Canada qui sont des anciens Vendéens, eh bien parlent Vendéen. Et il y a tout ce, tout ce On
0: ce, passe la sens. Voilà,
1: il y a, il y a vraiment, euh, il, voilà, il y a tout un univers engagé, euh, euh, Goyeur qui est voilà, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que les Vendéens ont beaucoup d'humour sur eux-mêmes. C'est, ça fait plaisir. Et euh, et euh, voilà donc je suis parti et j'ai demandé au en terre, grâce en fait aussi au réseau associatif des familles rurales, qui est très important sur la Vendée. Je leur ai demandé de de, de voir comment... Enfin, euh, c'est grâce au, euh, aux familles rurales que j'ai vu, et euh, je suis allé vivre chez les habitants, à différents endroits, dans différents villages, à Maïzé, à Luçon, à Chaland, à Fontenay, euh, euh, à Cheffois, à côté de la Châtaignurée, euh, à... voilà. Euh, à Saint-Jean-de-Mont euh, sur l'île Dieu, euh, j'ai passé quelques jours aussi. J'y retourne d'ailleurs euh, pour le week-end de Pâques. Là. Et donc je voilà. Donc j'ai rencontré tous ces gens, dont le modèle vivant Gérard, Gérard qui s'appelle pas Gérard, mais voilà. Et euh, et donc euh, lui, on a, on est devenu particulièrement amis. J'ai passé beaucoup de temps. Là, j'ai pas juste demandé une histoire vraie. Je l'ai interviewé pendant de longues heures, en plein de fois. Et je suis parti de ça, mais aussi de tout le reste, de ce qu'on m'avait raconté ailleurs. Donc je lui... Par exemple, il avait pas de fille. Et je trouvais que pour qu'il soit plus tendre et qu'il y ait un certain nombre de choses qu'il pouvait dire là-dessus, euh, potentiellement il pouvait avoir une fille. Je lui ai dit, potentiellement tu devrais avoir une fille. D'ailleurs, c'est... je trouve que c'est, c'est dommage que tu n'aies pas de fille. Donc je lui en ai rajouté une. J'ai rajouté Justine, sa, sa fille, ce qui permet aussi de dire un certain nombre de choses. À la fois sur le personnage et sur, euh, sur la Vendée. Oui. Et sur le monde aujourd'hui. C'est pas un c'est... bouquin sur la Vendée, c'est, c'est pour ça que ça s'appelle Une vie de Gérard en Occident. Ça pourrait se passer à Marseille, ce serait la même chose. Ça pourrait se passer à Clermont-Ferrand, d'où je suis moi, ce serait la même chose. Mais euh, voilà, c'est, euh, c'est, on, c'est le portrait d'un ouvrier de campagne. Oui. Bon, euh, voilà
0: un bouquin sur la Vendée. Après, il est vrai que pour ceux qui connaissent la Vendée, les auditeurs, euh, on, on, goûte, euh, on goûte des lieux, on goûte un peu de vocables, on goûte des, des petites choses qu'on reconnaît. Et c'est toujours... Euh, et du coup, quand on connaît la Vendée, ben, ça touche un t- encore un petit peu plus. Mais c'est sûr, si c'était, si c'était en Auvergne, ben, si on était auvergnien, ça nous toucherait un petit peu plus. Enfin, c'est...
1: Le frère de, de Gérard, euh, Dédé, dans le livre qui existe lui aussi m'a fait le plus beau compliment que j'ai eu reçu sur ce livre, qui, qui lit beaucoup hein. et il m'a il m'a dit il m'a dit une chose avant je, quand on me demandait quel livre il fallait lire sur la Vendée je disais l'accent de ma mère de Michel Ragon et l'accent de ma mère c'est un livre magnifique vraiment sur la mère de Michel Ragon euh, qui vraiment plonge au cœur il, il doit remonter aux guerres vendéennes en fait pour expliquer sa mère Vendienne, qui va s'installer à Nantes, qui revient, etc. Il fait le portrait de sa mère avec tendresse. C'est très, très beau. Je le conseille à tout le monde. Il est, c'est un livre qui est dans la collection Terre humaine de Mallory, qui est une magnifique collection de sciences humaines, mais où il y a des vrais textes littéraires qui, qui fondent la sociologie, de l'anthropologie, de l'ethnologie. Et euh, l'accent de ma mère, c'est. Il disait, moi, je. je il, quand. Parce que il, il s'occupe d'un, d'un hôtel-restaurant. À chaque fois qu'il avait des clients, il disait « Lisez l'accent de ma mère, s'il voulait connaître la Vendée. » Et maintenant, il me dit « J'en ai rajouté un deuxième, le tien. » Ah,
0: c'est super, c'est beau cadeau. Et ça,
1: dire, me ça. Fait, ça, ça m'a fait super plaisir. Parce bah que bon. c'est... Je pense qu'il est à la fois très local, ce livre. Il est, je l'ai vraiment fait avec les habitants de la Vendée. Et tout ce qu'ils ont pu me confier et ils ont été vraiment généreux et ils, ont, voilà, ils m'ont fait vraiment confiance ils m'ont ouvert les bras alors qu'on considère que la Vendée peut être une, une région euh, un peu réac un peu euh, euh, voilà, c'est des taiseux ils, ils sont méfiants etc moi ce que j'ai vu c'est, c'est des gens qui, m'ont, voilà, qui ont été très généreux avec moi euh, voilà. parce qu'ils ont senti aussi que j'étais je pense euh, euh, voilà, à l'écoute de, et que j'avais pas de ce, ces préjugés euh, là ils ont bien compris que j'étais pas le Parisien qui débarque pour cinq minutes de direct et euh, et euh, et donc ouais, Michel Dragon et ça m'a fait plaisir ça c'était vraiment c'était un beau un beau, ouais. un, beau cadeau. un beau cadeau
0: François, est-ce que je peux vous demander est-ce que je peux vous demander de, de me parler en, en quelques mots euh, de votre projet justement de ce projet Histoire Vraie en Méditerranée
1: ben, c'est une association maintenant. Donc, il y a eu ce précédent dans le cadre de Marseille, qui était capitale européenne de la culture. D'ailleurs, on est le seul projet qui continue hein, sur les, je sais pas combien. Euh, et euh, donc, euh, cette bibliothèque, là, on est en pleine refonte. Le site s'appelle histoirevrai.org. Les deux au pluriel, histoirevrai. Les deux au pluriel.org. Et euh, c'est une bibliothèque, c'est un projet participatif. Chacun peut venir euh, déposer son histoire vraie dans toutes les langues de la Méditerranée. Euh, On envoie des auteurs un peu partout autour de la Méditerranée. Là en ce moment je suis à Tunis avec un auteur de bande dessinée égyptien pour faire un un livre. Une bande dessinée sur euh, les histoires vraies des habitants de Tunis. Il y a un auteur libanais qui est venu à Toulon faire un un spectacle à partir de d'histoires vraies de chauffeurs de bus de Toulon. Il euh, y a un auteur grec qui est venu à Marseille l'été dernier, qui est en train d'écrire une vision de Marseille de l'intérieur, de chez les gens, euh, etc., etc. On a fait un, un projet aussi vidéo avec. Euh, une anthropologue et documentariste qui s'appelle Laura Taubman, qui euh, a collecté des histoires signées, des histoires vraies signées de la communauté sourde de Marseille. Euh, donc, elle a rencontré tous ces, ces sourds qui lui ont raconté une histoire sous, voilà, sous cette forme, sous, sous cette langue, euh, cette langue des signes qui est magnifique, très expressive, très émouvante. Et euh, voilà, ça fait ça fait une série de de dix. Euh, vidéos, hein, des petites vidéos YouTube de 3-4 minutes, comme ça, et qui font découvrir un peu l'univers de ces ces
0: gens Et tout ça, on peut le, on peut le découvrir sur le site
1: Voilà, il faut aller sur le site, euh, sur le Facebook aussi, hein, Histoire Vraie de Méditerranée, euh, c'est peut-être plus simple encore, parce que le site est en refonte là, en ce moment. Il va être euh, opérationnel dans, j'espère, un mois. Et,
0: et s'il voilà, y a un ça. de nos auditeurs, par exemple, qui, demain, euh, part à Tunis et euh, a envie, avec son enregistreur, de capter un petit peu des histoires vraies, alors comment ça marche C'est
1: tout à fait possible, il suffit de nous contacter hein, le, par le Facebook ou par... Euh, voilà, par, par mon Facebook aussi personnel, hein, François Beaune, hein, il trouvera. Et euh, si les, des gens qui veulent faire des projets comme ça, d'aller quelque part, et puis en se disant, euh, voilà, je vais aller passer un mois à tel endroit. Et le prétexte aussi, enfin, la manière, le biais pour rentrer, euh, mieux connaître la, la population, ce sera de leur poser cette question, toujours la même, parmi le récit de votre vie, quelle serait cette histoire vraie que vous avez envie de partager avec le reste du monde. Moi, je viens de la part de l'association histoire de Méditerranée. On est en train de créer une bibliothèque. Euh, il y a déjà 1500 histoires dans le dans la bibliothèque. Vous pouvez aller voir sur le site. Mais voilà, on continue à glaner euh, les, des histoires. C'est tout à fait possible. Et euh, voilà, le, on est un collectif. Donc, euh, welcome. Quoi. Mais
0: c'est, c'est super, c'est important. Voilà. Ok. Alors pour finir, euh, François, euh, la question euh, motif de l'émission, c'est euh, si vous étiez une poésie, quelle serait-elle alors, J'ai envie de rajouter, peut-être que ça peut être un roman ou une pièce de théâtre. Peut-être que c'est une histoire vraie.
1: Euh, j'ai trouvé une histoire euh, poétique. Euh, là, j'étais en Tunisie là, il y a dix jours. Et on m'a raconté l'histoire des ânes qui font de la contrebande. Et entre la Tunisie et l'Algérie, il y a énormément de contrebande, comme entre la, tu... la frontière tunisienne et libyenne. Et, c'est... et c'était très très fliqué à un moment. Et euh, un Tunisien a trouvé la... cette idée de génie de mettre un casque et un Walkman à son âne, en ayant enregistré sa voix. Et sa voix, c'est... <rire> Il faisait, avancer, euh, euh, il faisait avancer son âne comme ça. Il l'a préenregistré. Il a mis le casque sur la tête de l'âne. Il avait son Walkman. Et l'âne, qui connaissait le trajet entre la Tunisie et l'Algérie, transportait les marchandises diverses et variées. Il, fallait, il faisait son aller. On changeait les piles du Walkman. Il faisait son retour. On changeait les piles du Walkman, etc. etc. Il n'y avait plus besoin de conducteur. C'est magique, ça donc, j'imagine cette âne avec son casque et son Walkman se balader sur la frontière, dans les dunes, en train de se faire rappeler qu'il faut avancer comme ça. Je sais pas, c'est une petite ça vous, ça vous image poétique.
0: Vous trouvez ça poétique Oui. Il, so- ouais. il est libre, cette âne, avec son Walkman
1: Oui, il fait son taf.
0: Oui, il fait son taf, ouais. Ok.
1: Mais peut-être qu'en fait. Euh, euh, quelques mètres après que son maître lui a mis euh, le CD euh, préenregistré de. Il change, il ouvre le Walkman, il se met un bon CD de reggae et il fait sa route euh, tranquille. Je sais pas. C'est peut-être un âne euh, qui n'a pas forcément besoin, euh, nécessité de, d'écouter son maître en permanence.
0: Je crois que c'est la réponse la plus. Euh absurde mais au sens euh, sens positif attention hein, l'absurde ouais, la plus absurde que j'ai eue pour finir pour finir je vous propose de choisir une musique que, vous, que je passerai en studio qu'est-ce que vous avez envie que je passe
1: mmh. poétique un peu alors
0: ce que vous voulez oh, pff, c'est vous qui voyez et vous pouvez me dire pourquoi vous voulez que je la passe aussi
1: et eh ben puisqu'on parlait de beat generation et de slam euh, step right up De Tom Waits, qui est un. un, de la poésie euh, urbaine sur la publicité aujourd'hui. Voilà, ça c'est un. pour moi, c'est un un des morceaux de poésie, euh, un des aboutissements de la Beat Generation.
0: On écoute donc Step Right Up de Tom Waits.
5: Glory! that's right you two can be the proud owner the quality goes in before that name goes on uh, yeah. one tenth of a dollar one tenth of a dollar we got service after the sale how about perfume we got perfume how about an engagement man some for the little lady some for the little lady some for the little lady three four dollars we got a year-end clearance You can drive it away today. Act now, act now. And receive is our gift, our gift to you. They come in all colors, one size fits all. No must, no fuss, no spill. You tired of kitchen drudgery, everything must go. Going out of business, going out of business, going out of business. Sale. 50% off original retail price, skip the middleman. Don't settle for less. How do we do it? How do we do it? Volume, volume, turn up the volume. Well, <laughs> ah, you heard it, it advertisers. Don't hesitate. Don't be caught with your drawers down. Don't be caught with your drawers down. You can step right up. Step right up. That's right. It for and chops. Dice and slice. Never stops. Last a lifetime. Modes your lungs, And it moves your lawn. Picks up the kids from school It gets rid of unwanted facial hair It gets rid of embarrassing each spots It delivers a pizza And it lengthens And it strengthens And it finds that slipper that's been at large Under the Chase lounge for several weeks And it plays a mean rhythm master. it makes excuses for unwanted lipstick on your collar And it's only a dollar Step right up It's only a dollar Step right up Cause it forges your signature Satisfied, meal back on you. Fortunate product for complete refund. The price of punches. <laughs> the pride of Please allow 30 days for delivery. Don't be fooled by cheap imitations. You can live in it, live in it, live in it, live in it love loving. protection gives you an erection it wins the election why put up with painful coins any longer it's a redeemable coupon no obligation no salesman visit your home we got a jackpot 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 prizes 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 all work guaranteed how do we do it 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 we need your business we're going out of business If you're the business, get on the business, end of all, going out of business, sale, receive all free brochure, free brochure, read the easy to follow, assembly instructions, batteries not included, send before midnight, tomorrow, terms available, step right up, step right, up, step right up. You got
0: des Bouches, c'est terminé. Je remercie François Beaune, bien évidemment. Merci François. Et puis également Camille, aujourd'hui à la régie. La prochaine et la dernière de cette première saison, c'est le 30 juin. Des surprises avant l'été et le temps des grandes vacances. La Poésie des Bouches se réécoute les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu. Rubrique, blog des émissions, La Poésie des Bouches. Et allez visiter son audio-blog Arte. Voilà les auditeurs, je vous embrasse, beau week-end, à très bientôt. Y a-t-il plus bel échantillon Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix. Et ce son-là suffit pour naître. La poésie. Thank you.